0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de João, abramos as nossas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 1, nós vamos ler do verso 5 até o verso 10. carta de João, no capítulo primeiro, do verso quinto ao verso 10, diz assim, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Pai bendito, dá a tua bênção neste momento para nós que estamos aqui, Senhor, para que possamos compreender a Tua Palavra, ser transformados por Ti nesta noite, termos, ó Deus, o nosso coração trabalhado por Ti, Senhor, aplica, Senhor, esta Palavra à nossa vida, Senhor, ilumina os nossos olhos, desvenda os nossos olhos para contemplarmos o que a Tua Palavra diz nesta noite, Pai, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Irmãos, semana passada, ainda quando nós estávamos na nossa pregação online, nós começamos uma nova série de mensagens, que é na carta de João, na primeira carta de João. Nós vamos trabalhar a primeira carta, a segunda e a terceira, mas começamos na primeira carta de João. E a nossa série tem por tema, o título da nossa série é O que ouvimos desde o princípio permanecendo no Evangelho que recebemos. O que ouvimos desde o princípio? Permanecendo no Evangelho que recebemos. Irmãos, este é um chamado a voltar àquilo que de fato nós recebemos, o Evangelho da nossa salvação, a palavra de Deus para a nossa vida. Assim como João nos seus dias, ele estava ensinando aquela igreja a permanecer naquilo que ela havia recebido. Por quê? Porque havia passado ali naquela igreja falsos mestres. Dentro da igreja surgiram falsos mestres, eles já haviam ido embora, mas parece que os seus ensinos ainda estavam causando alguma confusão, ainda estava causando algum tipo de... Ah, 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 algum tipo de, de confusão mesmo ali naquela igreja. Então, João escreve esta carta para fortalecer a fé daqueles irmãos, para dizer o seguinte, vocês ouviram a verdade, permaneçam na verdade, esta é a verdade. Mas também, irmãos, para corrigir esses falsos ensinos, para combater o falso ensino dentro da igreja. E hoje, irmãos, nós vamos ver alguns falsos ensinos que estavam sendo ali, ah, anunciados naquela igreja, de maneira que o pecado, muitas das vezes, não era tido como pecado. Esse falso ensino trazia uma moralidade frouxa, não precisava haver santidade, e João então ele vai ensinar a, a como nós devemos viver à luz daquilo que aconteceu conosco, e hoje nesta noite nós vamos ver o que João quer dizer e como tem relação com a nossa vida, e o tema da nossa mensagem hoje é, porque Deus é luz, o cristão vive na luz, como pecador arrependido, com a certeza do perdão. Vou repetir, irmãos. Porque Deus é luz, o cristão vive na luz, como pecador arrependido, com a certeza do perdão. Durante a nossa mensagem, nós vamos explicar o que esse título significa. Primeiro, vamos ver que João afirma, Deus é luz. E a partir dessa afirmação, é que João, então, vai combater o ensino. Desses falsos mestres, vai corrigir o ensino desses falsos mestres. Olha que interessante, irmãos, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Irmãos, como eu disse, João está corrigindo o ensino, o falso ensino, dizendo que havia erro dizendo que era falso, que era mentiroso. Agora, talvez, perceba, talvez alguém pudesse perguntar, escuta aqui, João, com que autoridade você está corrigindo este falso ensino, ou este ensino que você diz que é falso? Com que autoridade você está chamando estes mestres de mentirosos e todos aqueles que dizem, que afirmam aquilo que eles ensinaram? E aí João vai nos ensinar, com qual autoridade ele está dizendo. Observe, João está afirmado naquilo que ele havia ouvido. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, da parte de quem? Da parte de Jesus, irmãos. João ouviu da parte de Jesus aquilo que ele estava passando à igreja. A mensagem que João estava proclamando, irmãos, era a mensagem que ele recebera do próprio Cristo. E observe como é continuação daqueles versículos iniciais que nós tratamos semana passada. Irmãos, o que João estava ensinando, o que João estava passando para a igreja, não era uma criação dele. Não era uma mensagem inventada, não era uma mensagem ah, que ele ali eh, quis trazer para enganar a igreja. Não, irmãos. Também João não tinha recebido essa mensagem por meio de um, de um conhecimento, de uma revelação secreta, como estes tais afirmavam, que nem os apóstolos tinham. João recebeu a mensagem do próprio Cristo. Estava passando para a igreja, irmãos, é esta mensagem que nós temos hoje: a mensagem do próprio apóstolo João que ficou registrado para nós. A igreja, irmãos, não inventa uma mensagem. A igreja não tem autoridade para inventar uma mensagem a igreja ela recebe essa mensagem da parte do Senhor através dos seus apóstolos dos profetas a, a igreja hoje ela não tem novas revelações tudo aquilo que precisamos está na página das escrituras e é isso que João está mostrando para aquela igreja ele quer evitar e corrigir os erros lembrando aquela igreja olha, olha a mensagem que eu recebi do próprio Cristo eu estou entregando a vocês irmãos, toda vez que a igreja se afastou daquilo que ela havia recebido ela trouxe falsos ensinos falsas doutrinas falsas práticas que levou a igreja cada vez mais para longe do Senhor. Haja vista a igreja romana, católica romana. A igreja católica romana, irmãos, ela entende que há uma tradição oral que veio dos apóstolos, que não foi registrada como escritura, mas tem o mesmo valor e é até superior às escrituras. É através dessa tradição que perpassa entre, pelos papas, pelo ensino oficial da igreja ela então estabelece as doutrinas que não se encontram nas escrituras por isso houve a reforma protestante mas não é só a igreja romana, irmãos a igreja evangélica a igreja evangélica também toda vez que inventa que se afasta da doutrina das escrituras inventa Doutrinas. Doutrinas. Irmãos, converse com o um evangelho e diz o que, que você acha da água benta. Ele vai dizer, ah pastor, esse negócio de água benta é, é, é superstição. Mas converse com o um evangelho sobre, evangélico, com alguns, né, claro? Sobre água consagrada no monte e o poder que ela tem. Ah, pastor, essa água foi consagrada. Nós a tomamos e ela, de fato, traz cura, traz libertação. Irmãos, qual que é a diferença? Sal grosso, rosa ungida, água do Jordão. Vem lá de Israel para cá, para fazer milagre aqui. Toda vez que nós nos afastamos da mensagem que nós recebemos, nós então começamos a inventar as coisas e nos afastar de Deus. Era isso que estava acontecendo aqui e é na autoridade que João vem de apóstolo, daquele que havia recebido a mensagem do Senhor, é que ele vem combater esse falso ensino. E João diz... A mensagem que eu tenho para dizer para vocês é que Deus é luz. Essa é a mensagem. E aqui nós podemos pensar pelo menos em dois significados, ainda que haja mais significados a respeito de Deus como luz. Primeiro, Deus como luz significa que Deus é revelador, irmãos. Deus é quem revela a si mesmo. Deus é quem se dá a conhecer a nós, porque de outra forma nós não o conheceríamos. Deus é quem traz esclarecimento, Deus é quem tra... que mostra o caminho, Deus é que dissipa as trevas. Você se lembra o que o salmista diz acerca da palavra de Deus? Se a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, que dirá o próprio Deus que é Senhor da palavra? A luz, ela ilumina, a luz revela, a luz re desvenda os nossos olhos. A luz revela que nós somos pecadores. A luz revela para nós quem é Deus. É esse Deus revelador que nós precisamos na nossa vida. Mas há um segundo significado para a luz que as Escrituras trabalham, irmãos. Luz no sentido de pureza Luz no sentido de santidade Pensemos um pouco Numa luz branca Como esta aqui Quando você fica olhando fixamente Bem próximo Os seus olhos não aguentam Imagine o próprio Deus Que é santo A pureza irmãos em Deus A pureza tal Irmãos que Deus Ele é puro E sem defeito não há nenhuma mancha no Senhor, como nós já vamos ver um pouquinho mais. E essa santidade nos lembra que Deus é separado de nós, das suas criaturas. Separado em que sentido? Deus é distinto de nós. Deus não é como nós. Ele é o Criador. Ele é luz. Nós somos luz derivada. Mas ele é luz pura. Você se lembra da visão de Isaías? Quando Isaías tem a visão do templo e ele vê os serafins e ele começa então a dizer assim santo, santo, ele começa então, desculpe-me ele começa a ouvir sendo dito santo, santo, santo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é na figura do serafim quando ele diz então que os serafins tinham asas e com as asas eles cobriam o rosto. Sabe por quê, irmãos? Ainda que os serafins fossem seres que não tivessem pecado, estar na presença do Senhor, do Senhor que é luz, do Senhor que é puro, deve nos levar a cobrir os nossos olhos, por conta dessa pureza do Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é luz, o Senhor é singular, por isso João está dizendo aqui, Deus é luz, mas como se não fosse suficiente, trazer essa afirmação, a positiva, João traz também a negativa, olha o que ele diz irmãos, e nele, nele quem? em Deus, não há treva nenhuma, Olha que interessante, você já entende o suficiente, Deus é luz, né? mas João queria deixar isso muito claro, ele diz, não existe treva nenhuma em Deus, não há presença de mal algum no Senhor, não há presença de corrupção alguma em Deus, não existe defeito em Deus, nada mancha a sua pureza. Você já viu aquele símbolo da do, yang, do yang, yin yang? Ou ah, também é conhecido como Tom Couch, alguma coisa assim? Se você não conhece, eu vou tentar descrever para você, para você imaginar aqui. É um redondo com duas partes iguais, uma branca e uma preta. E o que isso, isso significa? significa? Quer dizer um equilíbrio entre as forças do mal representadas pela parte preta e as forças do bem representadas pela parte branca. Então o mundo está em equilíbrio, em equilíbrio, mal e bem junto. E aí no preto tem uma bolinha branca e no branco uma bolinha preta dizendo dentro do bem existe também o mal e dentro do mal existe também o bem esse é uma, uma, essa é uma filosofia oriental, mas ela não corresponde com as escrituras. Por que, irmãos? Porque em Deus não existe maldade alguma. Pastor, mas nem um pinguinho? Não. Mas nem uma manchinha? Não, meu querido irmão. Deus é totalmente bom, é totalmente puro, é totalmente santo. Pastor, mas o que isso tem a ver conosco? Irmãos, muitas das vezes nós chegamos a pensar, através da leitura de um texto das Escrituras, quando nós não entendemos muito bem, um texto difícil, ou através de uma situação que nós estamos passando, ou um amigo nosso está passando, ou um irmão nosso está passando nós chegamos muitas vezes a duvidar que Deus de fato é bom muitas vezes nós chegamos a pensar que Deus em algum sentido ele possa ser mal muitas vezes nós chegamos a pensar que de alguma forma Deus está sendo mal para conosco ou para com um conhecido Queridos, e quando nós pensamos que Deus é luz e nele não há trevas alguma, o que tem que trazer a nossa mente é que Deus é o padrão do que é bom, Deus é o padrão do que é justo, do que é santo, do que é puro, do que é luz, e tudo que não está de acordo com esse padrão que é Deus, é mal é impuro, é injusto. Tiago 1,13 diz que Deus não é tentado pelo mal e não pode tentar ninguém. Nós precisamos ter isso muito claro ao nosso coração. Nós precisamos ter isso muito claro para nós, irmãos. Não há maldade em Deus, não há corrupção em Deus. Mas, pastor, e aquele texto das Escrituras que dizem isso, isso e aquilo, você já deve se ter deparado com algum texto assim difícil. O oh, pastor, e aquela situação, aquela criancinha, com aquela doença, aquela coisa toda? Queridos, nós sempre precisamos duvidar da nossa percepção da realidade e não daquilo que Deus é. A nossa percepção. Uma outra coisa que esse texto nos ensina, irmãos, e eu preciso dizer para os irmãos, é que ao dizer que Deus é luz, João está nos lembrando aqui também daquilo que ele disse no seu Evangelho, aquilo que nós lemos no início do nosso culto, o que nós dissemos foi o seguinte, a luz veio ao mundo para iluminar, para iluminar aqueles que estavam em trevas e essa luz tem nome. E essa luz é Jesus. Ao ligarmos os dois textos, o que nós estamos querendo dizer é que Jesus é luz de luz, como o Pai é luz. Jesus é Deus como Deus é. Porque a mesma luz que João diz aqui que Deus é, Jesus toma para si e diz, eu sou a luz do mundo. Com que autoridade Jesus poderia dizer tal coisa? Se ele não fosse, não fosse o próprio Deus. Ao olhar para Jesus, nós olhamos para a própria luz, que é Deus. E é isso que João está afirmando. Permaneçam em Jesus Que é a luz que veio ao mundo Para iluminar todos os homens Irmãos, aqui está o fundamento de João Para continuar na correção do falso ensino Agora a partir desse fundamento Dessa afirmação que João estabeleceu Ele passa então a refutar Aquilo que os falsos mestres estavam ensinando E ele então diz que porque Deus é luz, o cristão deve viver na luz. Olha o que diz o versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, com ele quem? Com Deus. E o que, que esse Deus é? Deus é luz. E andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João aqui, irmãos, ele passa a corrigir três ensinos, três ensinos. Todos esses ensinos falsos começam com a, mesma, com a mesma expressão, versículo 6, se dissermos, versículo 8, se dissermos, versículo 10, se dissermos. Todos esses se dissermos aqui correspondem aos ensinos falsos que João está buscando corrigir. Aqui nós vamos tratar de um desses ensinos, que era aquilo que eles diziam. O que, que eles afirmavam aqui? Segundo os estudiosos, irmãos, esses tais aqui falsos mestres, eles entendiam que aqueles que haviam sido iluminados interiormente tinham seu espírito iluminado, eles chegaram a, uma, a um estado tal de perfeição que aquilo que eles faziam com o corpo não tinha influência sobre o Espírito. Então, eles diziam que podiam praticar o pecado, porque isso não afetava o Espírito. Eles diziam, irmãos, que essas atitudes que eram externalizadas por meio da carne não afetava o Espírito. Podiam andar, sim. Mas João vai dizer, nada disso, nada disso. Aquele que diz que tem comunhão com Deus, não pode andar nas trevas. E por que, que não pode andar nas trevas, irmãos? Porque Deus é luz. Você compreende a lógica de João? Como que alguém pode dizer que tem comunhão com Deus que é luz, mas continua vivendo como alguém que não foi iluminado, como alguém que diz ter comunhão com Deus, pode viver nas trevas do pecado, aí João diz o que? Não pode, por isso que João chama de, mentiroso olha aí, mentimos e não praticamos a verdade nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa fala de João mas eu quero apenas introduzir dizendo o seguinte, para João não tem meia verdade para João não é só uma questão de opinião, olha vocês têm a sua, nós temos a nossa, vocês estão certos, nós estamos certos e está tudo bem o importante é agradar o Senhor ele diz não vocês não estão praticando a verdade. Se disser isso, se disser que é possível ter comunhão com Deus e continuar nas velhas práticas, vocês são mentirosos. Vocês estão em mentira. Vocês não estão na verdade. É isso que João está dizendo. Para João, só há uma verdade. Percebam que depois de definir ou de afirmar que Deus é luz, João diz: então aqueles que estão em comunhão com aquilo com o que é luz não pode de forma alguma andar nas trevas. E aí talvez você pare assim e fale: pastor, mas isso é julgar? Nós estamos julgando as pessoas, irmãos. Quem está julgando aqui é a própria palavra de Deus. Porque ela está nos dizendo, isso não é possível. E muitos crentes, muitos crentes que não, não, não falam dessa forma como esses falsos mestres, né, que não dizem que, que chegaram a um estado que não são afetados mais pelo pecado, mas a, a, a ideia que eles têm é essa, olha pastor, o que eu faço durante a semana não tem nada que ver com a minha adoração no domingo. Eu posso buscar a Deus normalmente e continuar vivendo desse jeito. Mentiras, fofocas, pornografia, prostituição, adultério, sexo antes do casamento, consumismo, ira injusta, maledicência, preguiça... Pastor, o Senhor está denunciando os pecados do mundo? Não. Daqueles que se dizem cristãos. Ah, pastor, irmãos, nós como igreja do Senhor precisamos denunciar o pecado a começar com a gente. É o que João está dizendo. Quando nós chegamos a irmãos que têm vivido dessa forma, que pelo menos se dizem irmãos, e os confrontamos com a palavra do Senhor, o que, que eles nos dizem? Pastor, o Senhor não tem nada a ver com a minha vida. Arruma um gatinho para o Senhor cuidar, já que o Senhor tem tempo de ficar cuidando da vida dos outros. É isso que eles nos dizem. E é isso que muitas vezes nós pensamos. Quando nós damos aí uma olhada no Facebook, nas redes sociais, no Instagram e alguma coisa assim, o que, que nós vemos? Irmãos, cada postagem. Nós vemos, irmãos, pessoas ali que se dizem crentes, postando músicas indecentes. Apologias à prostituição, ao adultério, a uma vida sem Deus. Fotos sensuais. Irmãos, vocês devem ter visto já uma moça, um rapaz, às vezes sem camisa, fazendo músculo, isso, aquilo, com um beijinho, com, com alguma outra coisa. Daqui a pouco põe um versículo bíblico lá, dizendo tudo posso naquele que me fortalece como que isso é possível, irmãos? Ah, pastor, mas o senhor fica espionando, então? Não, irmãos, eu não fico espionando. Mas eu tenho amigos, como vocês têm. E eu vejo também, eu vejo o Facebook, eu vejo as stories, eu vejo o que vocês compartilham. Eu vejo aqueles que se dizem cristão curtindo. Irmãos, e nós precisamos refletir se isso que nós estamos curtindo, se isso que nós estamos fazendo, corresponde a quem nós somos, se não faz parte das obras das trevas, como Paulo fala em Efésios que nós terminamos esses dias. Eu e você, nesta noite, somos chamados por Deus a pensar na nossa vida. Eu sei que muitas vezes nós somos atentados a dizer assim, olha, bem que, aquele, que aquela pessoa que ouviu o story dela hoje ou ontem poderia estar aqui ouvindo essa mensagem. Mas não é para você, não é para ela, é para você. Pense em você hoje. É você que está ouvindo essa mensagem é a dona Sandra, é o Paulo, é a Valéria é o seu Cal é o, é o, é o Célio, é a dona Nália é a Meire, é a Ju é a Rebeca, é o Ezequiel sou eu que nós, somos nós que estamos ouvindo essa mensagem, é para nós repensarmos a nossa vida se nós estamos de fato, dizendo que nós temos comunhão com Deus mas estamos vivendo como trevas irmãos, tem alguma coisa errada na nossa confissão nós confessamos luz mas vivemos trevas se você acredita que você pode ter comunhão com Deus e viver nas trevas hoje João te diz você está mentindo e você não está na verdade então surge uma pergunta, irmãos, uma pergunta, viver na luz quer dizer perfeição então? Quer dizer que nós não pecamos mais? Não, irmãos. Viver na luz não quer dizer que somos perfeitos e que não pecamos mais. Viver na luz é ter a consciência de que somos pecadores, mas é pecadores arrependidos, que é o próximo ponto que nós vamos ver. Pecadores arrependidos que foram perdoados por Cristo, que foram iluminados por Cristo. É isso que nós precisamos ter a consciência de que somos. João, então, irmãos... Ele trata de mais dois falso ensino. Vamos lá, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Esses falsos mestres criam e ensinavam que eles chegaram a esse estado de perfeição e não havia mais pecado neles. Não havia. Sabe essa inclinação que nós temos para o mal? eles diziam, não, nós não temos mais. Isso foi tirado de nós. E um segundo erro, irmãos, que está no versículo 10, é, é decorrente desse, né? Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então eles diziam, já que nós não temos essa inclinação para o mal, porque agora estamos num estado de perfeição, nós também não pecamos mais. Aqui por duas razões. Primeiro, porque nós não somos mais culpados, porque aquilo que fazemos na carne não atinge o nosso espírito. E segundo, nós não temos mais inclinação para o mal mesmo. Já somos perfeitos. O nosso espírito é perfeito. E olha o que João diz. Se, se afirmam isso, ele diz... A nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E versículo 10, fazemos lo mentiroso. Quem mentiroso? Deus. E a sua palavra não está em nós. Em resumo, irmãos, o que esses falsos mestres ensinavam é que não eram mais pecadores, por isso não pecavam mais. Mas João está corrigindo. E o que João nos diz? João nos diz que nós somos pecadores e continuamos pecando contra o Senhor. Pastor, agora eu não entendi mais nada mesmo. Não entendi mais nada. Eu vou explicar, irmãos. Calma, eu vou explicar. Mas antes, eu quero fazer uma observação e uma, um alerta para você. Você já deve ter ouvido que doutrina é coisa de homem, né? a ah, pastor doutrina é coisa de homem nós precisamos é de Jesus tão somente irmãos percebam o seguinte doutrina é ensino doutrina é ensino os irmãos perceberam o que este falso ensino estava fazendo com a igreja se eles embarcassem neste falso ensino eles chegariam a ponto de dizer que Deus é mentiroso e não viveriam na palavra do Senhor. Vejam quanto o falso ensino, a falsa doutrina, uma doutrina que não procede da Escritura, é perigosa. Como ela nos afasta do caminho do Senhor, por isso que nós precisamos permanecer na doutrina correta. E, neste caso, qual que é a doutrina correta? Nós somos pecadores. Continuamos pecadores, mas nós somos pecadores arrependidos, transformados, alcançados por Deus, que devem viver uma vida de confissão, uma vida de arrependimento. Irmãos, talvez você diga assim, pastor, esse negócio aí está muito longe de nós. Por volta do ano 2000, 2001, não sei, nós fomos a um, na, na nossa época, eu acho que a Valéria deve se lembrar, Valéria ou Paulo Afonso, na nossa região aqui, nas mocidades, tinha algo chamado FEMEF, Festival de Música Evangélica. Então, as mocidades das igrejas iam com músicas que elas mesmas compunham, né, por sinal, o Bernardino tinha umas músicas boas também, Santa Cruz, coisa muito boa. Ourinhos, a nossa igreja, não era grande coisa não, mas, mas ele estava lá. E eu me lembro como se fosse hoje, em Rancharia foi um presbítero lá pregar. Irmãos, e esse presbítero, ele disse lá para todos ouvirem: ele disse assim, o crente que está em Cristo que é verdadeiramente crente, ele não luta mais contra o pecado não existe mais luta dentro dele contra o pecado ele é perfeito em Cristo Jesus, ele não precisa mais lutar ele disse isso um presbítero presbiteriano claro que tinha sido exonerado do seu cargo, mas aqui ninguém sabia disso e ele ensinou isso para os nossos jovens. O que João está combatendo aqui, ele pregava. Ele dizia, é possível que o crente chegue numa situação tal, que ele não tenha mais luta dentro dele. Essa é a realidade que você vive? É? Abra sua Bíblia em Gálatas 5,17. Olha o que diz Gálatas 5.17, e aí eu vou explicar um pouquinho a respeito do que é ser pecador arrependido e transformado, tá? Gálatas 5.17 diz assim, irmãos, Porque a carne, o que, que é carne aqui? A carne aqui é essa inclinação que nós temos para o pecado. Essa inclinação que nós temos dentro de nós para o pecado. A carne milita contra o Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo que habita no crente. E o Espírito contra, ou seja, milita contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O que Paulo está dizendo é que o cristão ele ainda continua pecador ele continua pecador mesmo quando ele teve uma mudança de vida, mesmo quando ele se tornou uma nova criatura, o pecado ainda está ali, a inclinação para o mal ainda está ali, mas junto com essa inclinação para o mal, nasce uma nova inclinação, a inclinação para agradar ao Senhor, que é fruto da obra do Espírito dentro de nós, o cristão continua pecador sim, mas é um pecador agora que foi liberto do domínio do pecado e agora luta contra a carne, para não satisfazer a vontade da carne. E qual que é a vontade da carne, irmãos? Fazer aquilo que é mal diante do Senhor. Toda vez que nós cedemos às tentações, nós estamos dizendo não à nova criatura que nós somos, Estamos dizendo não ao Espírito Santo que habita em nós. Estamos dizendo sim para a carne. Irmãos, a perfeição, a perfeição nunca vai estar presente em nós nesta vida. Enquanto nós estivermos aqui, vai haver batalha ferrenha no nosso coração. O cristão continua sendo pecador mas é um pecador transformado, um pecador redimido. Por que, que você acha que Jesus ensinou-nos a pedir perdão? Porque se, se o cristão não peca mais, por que então Jesus nos ensinou, Pai, perdoa as nossas dívidas. Por que, irmãos? porque nós continuamos pecando. Mas então qual que é a diferença, pastor, entre o ímpio que é um pecador e nós, que recebemos a Cristo como Senhor? É que nós também somos novas criaturas, criaturas agora iluminadas pela luz de Cristo, de tal maneira que quando nós pecamos, o Espírito Santo age em nosso coração para que haja o quê? Arrependimento, tristeza pelo pecado e confessar os nossos pecados a Deus. É isso que João está dizendo, ele diz o seguinte, queridos irmãos, vocês estão na luz, vocês já tiveram a iluminação do Santo Espírito, vocês devem viver como pecadores arrependidos. Vocês pecam, mas vocês devem se arrepender por conta dos seus pecados. Vocês não devem viver mais nas trevas. Nós falaremos um pouco mais durante as outras pregações em viver no pecado. Agora, por que então que nós podemos confessar os nossos pecados? João nos diz no versículo 9, volte lá para João, 1 João. João diz assim, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. Deus prometeu que todos aqueles que arrependidos confessam os seus pecados encontram o perdão dos seus pecados. Ele é fiel para cumprir. E Ele é justo, irmãos, porque é justo porque quando Deus nos perdoa, o que, que Ele está fazendo? Ele está sendo justo aquilo que Jesus fez na cruz. Porque nós recebemos o perdão das nossas dívidas, porque outro pagou em nosso lugar. Se Deus cobrasse de nós novamente a dívida, Ele seria injusto, porque Ele estaria cobrando duas vezes uma vez que os nossos pecados já foram pagos em Cristo Jesus. E é nesta certeza que nós nos aproximamos de Deus, como pecadores transformados, arrependidos, confessando os nossos pecados, certos de que o Senhor nos purifica. O sangue de Jesus, conforme o verso 7 nos ensina, nos purifica. E quando nós andamos na luz, irmãos, nós temos essa consciência de que nós estamos em comunhão com Deus mesmo quando pecamos, nós temos a luz que nos ilumina para que possamos nos arrepender para que possamos reconhecer quem nós somos diante do Senhor reconhecer a graça que opera em nós e aí nós começamos a entender a doçura do Evangelho não é pelo que nós merecemos, porque todos nós somos pecadores, mas é a graça de Deus que nos alcança e nos perdoa, em Cristo irmãos, não há mais dívida, não há mais o que é ser pago, isso é andar na luz, conscientes de que somos pecadores, mas pecadores arrependidos e perdoados em Cristo Jesus, Continuamos pecando contra o Senhor, sim, mas lutamos para não fazê-lo. Arrependidos, vamos a Deus, confessando e pedindo perdão, confiando que Deus é fiel e justo para nos perdoar. Não vivemos nas trevas do nosso pecado, irmãos, mas vivemos na luz do perdão, na luz da graça de Deus sobre a nossa vida. É isso que João nos ensina nesta noite, é, é essa reflexão, porque Deus é luz, o cristão vive na luz, como pecador arrependido, mas com a certeza do perdão garantido por Cristo Jesus. Queridos, nós somos chamados nesta noite a repensar a nossa vida. Como nós estamos andando? Como filhos das trevas? Ou nós estamos andando na luz do Cristo? Pecando sim, porque nós pecamos contra o Senhor. Claro que isso não é desculpa, mas nos arrependendo. Quando temos esse momento de oração no culto, fazemos verdadeiramente... Não só como um, uma parte do culto tão somente, mas confessamos de fato os nossos pecados diariamente. Como está a sua vida, meu querido irmão? Na sua casa, no seu trabalho, na escola, com seus vizinhos? Que testemunho você tem dado? Eu quero terminar, irmãos, cantando um cântico, eu quero que você pense na sua vida de fato, à luz do que nós ouvimos aqui, e faça desse cântico uma verdadeira oração ao Senhor, pedindo que Ele renove, renove a sua vida, a nossa vida, vamos cantar irmãos,